1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y hoy es lunes, lunes 23 de diciembre del 2019, estamos a un día de la Nochebuena, pero aquí estamos al pie del cañón en el Heraldo Radio, saludo con mucho gusto a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, también en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Tampico a través de la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3. Y en Acapulco por la 92.1 de FM Lo mismo a quienes nos siguen vía streaming por la página heraldodemexico.com.mx Iniciamos este lunes con esta canción de The Killers que se llama A Great Big Sled Esta semana vamos a escuchar artistas que en algún momento de su carrera decidieron grabar algún villancico o tema relacionado con la Navidad y esta época, así que pues esta de, de Killers les cuento que vamos a tener el programa vamos a hablar con Roberto Aguilar por supuesto, viene aquí a la cabina como todos los días, nuestro analista de mercados para pues hacernos un balance de eh, lo que fue este 2019 y de los temas que todavía siguen moviendo hoy por hoy a los mercados financieros hablaremos con nuestra colaboradora Angie Chavarría, también col columnista de El Heraldo de México sobre el desempleo y el impacto que tendrá al consumo en el 2020 y también charlaremos con Edmundo Rodarte, presidente de la Comisión de Energía de la Coparmex sobre este tema que ha causado mucha polémica esta regulación asimétrica de petróleos mexicanos que va a fijar precios de venta de combustibles y de almacenamiento a otras empresas que no son de Pemex y que supuestamente entraron para hacerle competencia. Hablaremos también con Salvador Mejía, socio director de Asimetrix y experto en prevención del lavado de dinero sobre esta absolución de la Secretaría de la Función Pública a Manuel Barlet. Ya sabe usted pues todo, todo esto que se va a conocer a finales de la semana pasada lo absolvieron, lo exoneraron a pesar de sus 20, que eran 23 mansiones, propiedades de lujo y más de 12 sociedades empresariales en las que Manuel Barlet y su familia están relacionados. Bueno, pues con esto empezamos bitácula de negocios, lo dejo para que escuche el resumen de las noticias más importantes que usted tiene que saber este lunes 23 de diciembre.
0: El resumen
2: La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo afirmó que la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá provocará efectos positivos en la economía del país, pues ayudará a alcanzar un crecimiento entre 1.5 y 2.25%. El presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, explicó que la aprobación del TEMEC por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos da certidumbre y confianza de que en el primer semestre de 2020 será posible que el acuerdo entre en funciones. En su análisis semanal, el Centro de Estudios Económicos del sector privado argumentó que la política pública debe cuidar que los aumentos salariales sean congruentes con la productividad, como lo recomienda la teoría y la práctica económica general. El CESP reconoció que el reciente aumento al salario mínimo a partir de enero de 2020 fue una noticia bien recibida por casi todos los sectores, en medio de una política de las autoridades que busca recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Autoridades sanitarias de México y Estados Unidos acordaron continuar en 2020 con el programa binacional para la erradicación del picudo del algodonero en el valle del río Grande, Texas, norte de Tamaulipas. Por ello, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informó que aportará 30 millones de pesos y el gobierno mexicano señaló que contribuirá con 31 millones más el próximo año. La Comisión Federal de Electricidad alertó que el consumo de energía eléctrica en los hogares y negocios mexicanos se incrementa 30% durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo debido a un mayor uso de aparatos electrónicos y electrodomésticos. Ante esta situación, sugirió, en la medida de lo posible, acceder con más frecuencia a productos que brinden de forma directa un ahorro en el consumo de energía que a mediano y largo plazo se refleje como un beneficio en la economía y el medio ambiente. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que durante todo el periodo vacacional de invierno se aplicarán descuentos del 50 y 25% para estudiantes y maestros, respectivamente, que viajen en autotransporte y ferrocarril. En un comunicado, relató que formalmente el ciclo vacacional fijado por la Secretaría de Educación Pública en su calendario escolar inició el 21 de diciembre del presente año y culminará el 7 de enero de 2020. Con el fin de aplicar ciencia y desarrollo en beneficio de la población mexicana, la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial Federal Rusa colaborarán en proyectos científicos, así lo acordaron el director general de la AEM, organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Salvador Landeros Ayala y el jefe adjunto de Roscomos, Alexander Bokarev.
0: Bitácora de negocios. El editorial.
1: Bien, pues, eh, ¿qué le voy a decir sobre este asunto de Manuel Barlet y sus propiedades, sus sociedades empresariales de su familia, de sus hijos, de su, eh, pues no su esposa, sino la mujer con la que ha vivido en los últimos 20 años? Pero que, bueno, pues eh, no es materia de investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública puesto que no están casados, vaya usted sabe estas argucias eh, legales y que bueno pues los funcionarios públicos eh, como Manuel Barlet que son viejos lobos de mar y que tienen pues los colmillos eh, muy grandes y que conocen todos los eh, pues movimientos que se hacen ahí alrededor de la política pues eh, Manuel Barlet salió exculpado, absuelto de las investigaciones por presunto Conflicto de interés o algún presunto enriquecimiento ilícito que no corresponde pues todas estas eh, propiedades de lujo en la Ciudad de México y otros estados de la República y las eh, empresas en la, a las que está relacionada ha relacionado él y su familia Manuel Barlet eh, pues con el, lo que percibió durante su paso por la eh, función pública, por eh, la administración federal, bueno incluso siendo gobernador del estado de Puebla, eh, pero lo, lo que me llama aquí son las formas en las que la secretaria de la función pública Irmeréndira Sandoval da a conocer eh, y defiende eh, esta investigación, dice que le buscaron hasta por debajo de las piedras a Manuel Barlet eh, para eh, pues integrar este investigación que termina pues como el eh, sexenio pasado, Virgilio Andrade, pues exculpando en ese entonces a Enrique Peña Nieto de este tema de la Casa Blanca. Ahí se investigaron a su esposa Angélica Rivera. Por debajo de las piedras, eh, ahí sí, acá no, porque no hay un concubinato, como lo eh, pues decía Irma Hernández Sandoval. Lo que me llama la atención son las formas, porque apenas se dio a conocer esta investigación, al otro día ya andaba el presidente López Obrador eh, con Manuel Barlet en eh, Colima, eh, allá en una central termoeléctrica, andaba en Querétaro más bien, ¿eh? en, una, en, la, en una visita que hicieron a una central de ciclo combinado que se llama El Saus, con el presidente López Obrador, andaba ahí también Santiago Nieto de la Unidad de eh, Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien, quien sí ha investigado a todo mundo, a todos eh, los que el eh, presidente considera a sus adversarios o a políticos del pasado, funcionarios públicos del pasado. Y bueno, pues, ¿qué quiere decir esa foto del día siguiente en el que se da a conocer que no hubo nada que perseguir en contra de Manuel Barlett. pues significa que el presidente lo respalda, que considera que a pesar de que es eh, pues eh, conocido y sabido por todos que Manuel Barlet no tiene una carrera limpia en la administración pública, pues a pesar de todo eso el presidente sale al otro día a tomarse una foto allá en un restaurante de eh, Querétaro y bueno, pues ¿Qué decir de esto? Porque además va ahí su eh, fiscal eh, de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien le decía, pues ha buscado debajo de las piedras para tratar de, de, de re relacionar temas financieros con gente que está investigando la Cuarta Transformación. Y bueno, pues no es el caso de Manuel Barlet, seguramente, a quien eh, además de haber sido exculpado ya oficialmente por la Secretaría de la Función Pública, pues ahora además eh, también eh, la foto con el presidente López Obrador nos habla de que hay un respaldo total. Yo lo que creo es que todo esto que sucedió el fin de semana y a, fin a finales de la semana pasada ponen en entredicho la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ponen entredicho este discurso de combatir la corrupción y la eh, impunidad y... Pone en entredicho al mismo presidente porque es alguien de su gabinete y esta, eh, pues, absolución no dice, no lo deja bien parado. Yo creo que incluso con sus fieles seguidores, con sus bases, con quienes votaron, con estos 30 millones de mexicanos que le dieron la confianza en las elecciones del año pasado así que bueno, pues ahí está con esto queda, usted está escuchando aquí el Heraldo Radio, yo soy Mario Maldonado y son las 6 con 12 minutos
0: Mercados Bursátiles
1: y ya llegó Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, como todos los días también, aquí al pie del cañón, mi querido Robert. ¿Cómo estás? Buenos
3: días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que nos acaban de dar a conocer eh, el dato de la primera de la primera quincena de diciembre, el dato de la inflación. Y bueno, tenemos una inflación anual de 2.63%, muy por debajo de las expectativas que estaban anticipándose, nada más te quisiera dar el dato que, por ejemplo, la encuesta de Reuters había estimado 2.82% de la inflación anual a la primera quincena de diciembre, pero resultó que fue de 2.63%. En el mismo periodo del año anterior teníamos una inflación anual del 5%. Eso es interesante, cómo se ha estado moviendo el tema de la inflación, cómo está este esta situación justamente de, eh, de los indicadores que se a conocer. Pero por, por el otro lado. Mario, el consumo privado, fíjate que en el tercer trimestre de este año, respecto al mismo periodo, al mismo, respecto al trimestre anterior, inmediato anterior, creció 0.8%. También es una, no, no es un dato tampoco tan favorable. Al final del día... La inflación puede estarse también eh, explicándose, esta baja inflación, por una menor demanda. Pero los que están de fiesta, Mario, fíjate que también nos amanecemos, son los mercados eh, que todavía no abren, los mercados de Estados Unidos, porque ya los, los futuros están tocando nuevos máximos, y también el índice de acciones europeas también está tocando un nuevo nivel máximo, y esto tiene que ver con el tema comercial, porque ayer justamente China anuncia que va a bajar los aranceles a una serie de productos a partir del primero de enero y esto pues se entiende como una buena disposición a esta negociación de la fase 1 del acuerdo con Estados Unidos para pues en las vísperas tratar también de terminar o de eh, pues eh, avanzar en esta situación para poder finalizar con esta guerra comercial que tanto costo o que tan elevado ha sido el costo para la economía global. Esto también ayer el presidente Donald Trump, perdóname, el sábado dijo que se va a firmar en poco tiempo el llamado acuerdo comercial fase 1, ya el viernes también el secretario del Tesoro había dicho que se firmará a principios de enero, diciendo que el acuerdo ya había sido traducido y que está siendo sometido a un examen eh, técnico, y bueno, pues te decía que en sintonía China anunció que va a la baja de aranceles sobre productos que van desde la carne de cerdo congelada y aguacate hasta algunos tipos de semiconductores, son eh, 706 productos que fueron grabados a tasas temporales en 2019. A partir del 1 de enero, estos aranceles van a disminuir. El presidente Donald Trump también el, el viernes, ya pues justo antes de que finalice el año, firmó un paquete presupuestario por 1.4 billones de dólares para el año fiscal 2020 un proyecto de ley para evitar el cierre del gobierno que ya ves que había sido medio recurrente esta situación de no alcanzar un acuerdo entre el legislativo y el ejecutivo en Estados Unidos y había se había dicho bueno, se había sucedido la parálisis de algunas de las eh, actividades del gobierno en Estados Unidos, esta vez se quiere evitar y bueno, pues de hecho ya lo hizo porque justamente en la, a las 12 de la noche del viernes vencía el plazo y pues el presidente Donald Trump lo hizo justamente ya el viernes nuevamente eh, los eh, índices bursátiles de Estados Unidos pues habían eh, marcado niveles récord solamente el Standard Poor's eh, anotó su mayor avance semanal desde comienzos de septiembre ante el optimismo de la mejoría en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China además una serie de datos optimistas han ayudado a, a calmar el temor de una recesión en Estados Unidos y esto pues el viernes por ejemplo se informó que el el PIB, la, el crecimiento de la economía de Estados Unidos reportó una tasa anual de 2.1%. Es la tercera estimación sobre justamente el tercer trimestre del año. No hubo variación, pero pues se vio justamente la fortaleza de esta economía. Además, el gasto del consumidor también reportó cifras positivas. Un dato quisiera comentar que ha pasado interesante, Mario, porque creo que eh, le hemos, eh, por lo menos desde mi punto de vista, no le hemos dado mucha importancia a lo que sucede en Argentina. Uh -huh. Fitch colocó la calificación de la deuda sobre verán argentina en un default restringido luego de que el nuevo gobierno pospuso el pago de letras del tesoro de corto plazo es decir, las letras el, el, los bonos con los que se está financiando la agencia toma la decisión 10 días después de que asumió el gobierno del centro izquierda del presidente Alberto Fernández, Fitch ya había tomado una medida similar en agosto cuando las autoridades también habían prorrogado un pago pero luego volvieron a subir la nota a doble C, Ahora, horas más tarde el fin de semana el senado argentino probó un proyecto de emergencia económica y convirtió en ley una serie de medidas con las que el gobierno de este presidente Alberto Fernández busca impulsar el crecimiento, reducir la pobreza contener la inflación y renegociar la deuda pública. Argentina está sumida en una prolongada recesión, una inflación superior al 50% anual una pobreza cercana al 40% pero también debe lidiar con una deuda pública que es cercana hoy a 100 mil millones de dólares. Y había que comentarlo Mario Casi pues la no.
1: deuda de Pepens, ¿no? Exacto
3: pero que no tiene el mejor antecedente porque tú sabes que eh, el, a través de los gobiernos en Argentina pues esta cuestión de no querer pagar pues lo ha llevado a los tribunales de Nueva York lo ha llevado a una situación de juicio eh, a nivel internacional y pues la cuestión de que pudiera o no pagar es mucho más el riesgo, entonces esto creo que es importante eh, también está eh, pues viendo a ver qué hace con el Fondo Monetario Internacional que fue uno de los aliados o el quien eh, le apoyó, pero bueno pues con este cambio de gobierno creo que hemos eh, visto las situación ...situación compleja por la que está viviendo. El problema, Mario, es que luego los tomadores de fondos... o de, ...de decisiones o los de inversionistas... ...o los que operan los fondos internacionales... ...pues ven a la región de Latinoamérica como un todo... ...y no hacen alguna distinción. Y esto en algún momento, pues no es, no es el caso... ...pero en algún momento sí bien podría afectar... ...algunas de las perspectivas de México... ...viéndolo ya como un todo. Y bueno, pues el, el, también el fin de semana... ...el presidente nos Manuel López Obrador... ...comentabas algo en tu editorial pues dijo que si el sector privado no invierte lo suficiente para la producción de energía, el gobierno está preparado para tener la mayor parte de ese mercado. El mandatario comentó que para finalizar al finalizar su mandato en 2024, el gobierno podría tener entre 60 y 70% de esta producción, pues existen las condiciones tanto económicas como de infraestructura para hacerlo. De hecho, él dijo en su discurso, esto es un buen negocio, pero la verdad es que creo que ahí hay una situación importante. Ya viste también el tema del Financial Times, esta, sí, sí, sí. esta situación situación que no tiene nada contento, que tiene más incertidumbre a los inversionistas, sobre todo en este sector tan estratégico como es el energético. Y bueno, otra noticia interesante, Mario, es que esta situación de optimismo en los mercados financieros internacionales, pues también ha beneficiado a nuestra moneda, porque se encuentra justamente cotizando en estos momentos en niveles de 1894, así es como cotiza el tipo de cambio en estos momentos. Y ya viendo esta cotización, Mario, tendríamos una apreciación, una recuperación en lo que va de este año de 3.5%, así es que si compraste dólares en enero, pues ya le perdiste un poquito porque no fue la mejor inversión, por lo menos en este 2019, Mario.
1: Híjole, pues qué cosas, esto que comenta Robert, que publicó el Financial Times, un documento al que tuvo acceso y que habla pues, de una, una presentación que eh, busca que las empresas privadas no tengan... Eh, las facilidades que tenían en el pasado para poder invertir en México y generar pues generar un negocio porque cuando vas a invertir en un país buscas finalmente hacer negocio dice que el Financial Times que la CFE prepara un plan de trabajo que incrementaría los costos de transmisión de energía para las empresas privadas que participan en el mercado de generación de electricidad estos costos bueno se toman como base para eh, pues proponer inversiones y, y esto pues quizá Va a disuadir a muchas de no venir a México o a las que ya están de no eh, invertir en nuevos proyectos precisamente por esto de la CFE. A ver, Manuel Barlet es el director de la CFE. ¿Qué podíamos esperar de alguien como Manuel Barlet que además de todo tiene esta visión añeja del de nacionalismo y de ser autosuficientes en la energía, en, en producción de energía eléctrica? En fin, Manuel Barlet, ahí está.
3: Exactamente, y cosa. luego la estrategia que el, el, el fin de semana la propia, los propios organismos del gobierno tomaron para defender y retuitear y hacer una especie de defensa en bloque uh -huh. de la situación del, Híjole, del director sí. de la Comisión Fuera de Electricidad, bastante eh, desafortunado, desafortunado sí, sí, mira, desde la
1: misma cuenta de la Secretaría <risa> sí. de la Función Pública no, no, se retuiteaban no. a todos estos eh, eh, pues eh, eh, apoyadores de, de, del gobierno de López Obrador y de Irmerendia Sandoval, que, que después hasta lo quieren pasar a un tema de, 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 de equidad de género, de por qué es mujer. Bueno, bueno ahí la dejamos mejor, Robert, porque si no,
0: nos vamos a, Nos seguimos. Nos seguimos. Gracias,
1: Robert. Muy a buenos contar, días. Muy buenos días.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Angie Chavarría, columnista de El Heraldo de México. Usted la conoce, colaboradora de aquí, de Bitácora de Negocios. Ya está en la línea telefónica y nos va a hablar... Del desempleo, el impacto que va a tener el desempleo en el consumo el próximo año. ¿Cómo estás, querida Engie? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Eh, pues eh, estamos aquí ya en la recta final del año eh, y, pues, viendo un poco sobre estos temas que vamos a estar observando justamente en 2020, el desempleo, como ya lo habíamos manejado en, el, en algunas otras colaboraciones, pues va a ser una constante que vamos a tener. Eh, sobre todo porque va a haber un menor ritmo de crecimiento, las actividades económicas pues van a bajar este año, crecimos 0%, entonces pues bueno, la estimación sigue siendo en terreno negativo, pero ¿qué es lo que también vamos a ver? Eh, va a haber eh, una baja creación de empleos cuando hay un menor crecimiento y esto pues va a generar un eh, pues, un, un decrecimiento, por así decirlo, o tendrá un impacto directo en el crédito al consumo. O sea, básicamente lo que nosotros estamos consumiendo eh, a través de las tarjetas de crédito. Fíjate que hay un análisis que sacó la semana pasada de Bio, eh, Bancomer, en donde menciona que incluso podría llegar hasta el 5% en 2020. ¿Esto qué significa? Que pues bueno, los mexicanos están siendo demasiado cautos para no gastar en la tarjeta de crédito eh, no hacer compras tan fáciles, por ejemplo, o, o de primera mano y eh, significa que va a haber una contracción de crédito al consumo de 5%. No es favorable si lo medimos en toda la escena del crecimiento económico porque finalmente es uno de los motores que nos ayuda a impulsar eh, también pues bueno, a la economía mexicana. Lo que sí vemos es que hoy... Eh, pues este crecimiento de apenas 5% que tendría el crédito al consumo, pues es mucho menor al que se dio en años anteriores, de acuerdo, por ejemplo, al Banco de México, eh, estábamos creciendo a doble dígito. ¿Esto qué significa? Que pues estábamos en un ritmo de entre el 10 y hasta el 15% eh, justo en los últimos dos años. La gente apenas está teniendo compras, pues las más importantes en el buen fin vimos que sí estuvo gastando en seres domésticos eh, principalmente y eh, sobre todo lo que también estamos observando es que para el próximo año aunque le están ofreciendo mayores productos financieros la gente no los quiere uh
5: -huh.
1: ese es un tema te acuerdas que hace hace unos días publicó el Banco de México, bueno, fue una conferencia más bien del Banco de México, decía el gobernador Alejandro Díaz de León que esta atonía de la economía podría generar eh, hacia el próximo año pues un problema en el tema de las carteras vencidas, en el tema del crédito. Por, particularmente de los eh, de las familias de ingresos más bajos precisamente por eso no porque hay quienes han quedado sin empleo quienes eh, pues eh, no obtienen los mismos ingresos a nivel familiar y que tienen sin embargo créditos que tienen que pagar que tienen que cubrir y que bueno pues ha llamado la atención y, y te quiero comentar eh, otro, otro dato Angie. en, en eh, la semana pasada el eh, presidente de la asociación de bancos de méxico eh, de méxico luis niño de rivera nos hablaba de eh, pues la, la cartera eh, vencida del de crédito al consumo que ya es de 5.4 por ciento y que esa sí había tenido un crecimiento eh, eh, pues eh, considerable el crédito a las empresas está en 1.7 por ciento la cartera vencida o sea está es manejable pero sí estaban viendo ahí un tema con eh, la cartera vencida del crédito al consumo, que bueno, ahí tiene que ver pues justamente con este tema de las familias también.
4: Sí, y pues bueno, recordemos que hace unos días eh, pues bueno, se aumentó eh, básicamente de 20% el salario mínimo, ¿no? Uh -huh. Esto que anunció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y pues básicamente tiene efectos negativos. Eh, básicamente en la generación de empleo, la inflación y pues bueno, la informatividad laboral, esto va a tener un crecimiento, ¿no? La cartera vencida de los bancos anda en promedio entre 2.5-5%, depende de la institución. Eh, las familias de más bajos recursos vemos que tienen un endeudamiento por lo menos de lo que reciben en un año. Eh, en, de recursos uh -huh. es lo que están debiendo, por ejemplo eh, tienen una deuda promedio de entre 6 hasta 25 mil pesos, en donde ya se ven pues prácticamente ahogadas para, para poder salir eh, de una deuda bancaria, ¿no? Uh -huh. Y que recurren, pues bueno, a a otro tipo de, de, de prestaciones y de instituciones financieras donde les prestan más caros y se vuelve un círculo vicioso. Pero pero bueno, recordemos también esta parte de, del aumento del 20% al salario mínimo, que pues bueno, inciden también de forma negativa. Lo que vamos a ver. Es que este efecto de crédito al consumo se va a haber contraído en los próximos meses. Recordemos que esto fue un dato insignia para este gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando presumió que la población mexicana estaba optimista para hacer compras, ¿no? Uh -huh. Entonces, el próximo año vemos que va a ser eh, en terreno negativo, básicamente porque, pues bueno, no tiene dinero en sus bolsillos la gente, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues cuidado con eh, pedir créditos que no se puedan pagar Sobre todo si se está en una condición eh, financiera complicada O si no se acaba de perder un empleo Pues hay que asesorarse bien para no caer en este círculo vicioso Como nos comentabas, Angie Muchas gracias por tu colaboración sí. Angie, tu cuenta de Twitter ¿Cuál es? Si hoy escribes, si escribiste hoy en, en el Heraldo de México ¿o Ya te fuiste de vacaciones también
4: No, 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 para nada Nosotros seguimos al pie del cañón y por Eso. favor me pueden escribir eh, y pueden tener algunos comentarios a través de Twitter, Ng.chavarria o a través de Instagram, Ng.chavarria. y eh, pues por favor los leo en el diario y en donde ustedes
1: gusten. Bueno, gracias Engi, muy buenos días. Con esto vamos a hacer una pausa. Recuerde que está usted escuchando El Heraldo Radio. Yo soy Mario Maldonado a través de la 98.5 aquí en la Ciudad de México. Vamos a hacer un corte y regresamos. Vamos a hacer contacto ahora con Edmundo Rodarte, él es eh, presidente de la Comisión de Energía de la Coparmex, a quien me da gusto saludar. En la línea telefónica. ¿Cómo estás, Edmundo? Muy buenos días.
5: Muy bien, Mario, muchas gracias a, a toda la auditoría.
1: Pues uno de los temas que está eh, pues ahora en eh, los medios, en eh, el reflector público, es este asunto de la regulación asimétrica de petróleos mexicanos, estos cambios que hizo la Comisión eh, de Energía, la Comisión eh, Reguladora de Energía, que bueno, pues ahora le permite a Pemex fijar. Eh, precios y eh, lo pondría en ventaja sobre sus competidores, sobre, sobre todo los que llegaron a México tras la reforma energética, extranjeros y también los nacionales. ¿Qué decir al respecto de esto Edmundo? Que bueno, pues parece que Pemex da un paso para adelante y tres para atrás.
5: Ya, nosotros como cámaras empresariales hemos expresado esta preocupación por la eliminación de la regulación asimétrica. Y deja, explico para claridad del auditorio, ¿qué es la regulación asimétrica? La regulación asimétrica es un instrumento probado muy efectivo que se utiliza para poner un piso parejo entre los distintos agentes que compiten, en este caso en el mercado de petrolíferos. Y esto se hace cuando hay un agente económico preponderante que en este caso es TEME. Nosotros sabemos que venimos de un monopolio, se ha ido abriendo, pero se tiene que utilizar este instrumento para permitir que lleguen nuevos jugadores y cuando se hizo esta regulación cinética también se había acordado que se iba a eliminar cuando el suministro de producto distinto a Pemex superaba el 30 por ciento ahora bien datos de la Secretaría de Energía octubre del 2019 nos dice que este porcentaje está actualmente en el 19 por de gasolina y 8 de diésel y por qué es importante porque este acuerdo que se tenía. Establecía la metodología por la cual Pemex determinaba sus precios de terminal y venta en primera mano, es decir, era muy transparente, lo tenían que transparentar como lo determinaban. Al eliminarlo, pues ahora no se va a transparentar e igual se pueden incurrir en prácticas este, no deseables para que Pemex pueda ganar participación de mercado
6: en el territorio nacional. Uh -huh.
5: eh, hemos visto, eh,
1: sí, que a raíz de la, de la entrada de nuevos jugadores al mercado de, de la gasolina, de las estaciones de gasolina, la distribución, eh, pues eh, Petróleos Mexicanos ha venido a la baja también has, han sido pues eh, competidoras muy fuertes desde las marcas extranjeras que son propiedad de estas eh, petroleras internacionales hasta las mismas eh, a nivel local no eh, los que tienen, por ejemplo, tiendas de, conveni de conveniencia que es un modelo de negocio que también eh, pues es importante y es un competidor finalmente de petróleos mexicanos eh, ustedes ven, la, la misma Comisión Federal de Competencia ya se ha pronunciado al respecto, no lo ve bien eh, ustedes ven este eh, tema como una posible eh, pues eh, 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 freno a la inversión de los extranjeros y de los locales en las estaciones de gasolina?
5: O sea, definitivamente esto es un nuevo cambio de reglas de juego. Y esto definitivamente no abona en la confianza de los inversionistas. Genera incertidumbre. Este, entonces, ¿qué es lo que requiere el país? El país lo que requiere es inversión. Requerimos inversión en todo el tema de petrolíferos, en infraestructuras de petrolíferos para garantizar un suministro eficiente, alcanzar la seguridad energética que tanto estamos buscando como país y fomentar el crecimiento económico que también queremos alcanzar las metas de crecimiento que ha planteado el gobierno federal. Pero, te digo, con estos cambios de reglas definitivamente la inversión para importaciones, para el transporte de para el almacenamiento, para la distribución y la comercialización, que es lo que la mayoría de los usuarios vemos que son las estaciones de servicio, pues se va a ver armada a como lo veníamos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el consumidor no va a recibir una oferta diferenciada eh, de valor en las estaciones de servicio como hoy, ya tiene la oportunidad de decidir, elegir, etc.
1: Uno de los argumentos de la Secretaría de Energía para eh, pues eh, respaldar estos cambios que eh, promovió la Comisión Reguladora de Energía es que las empresas privadas no han invertido lo suficiente en infraestructura de transporte y sobre todo en infraestructura de almacenamiento. Es por eso que estarían eh, eh, haciendo estos ajustes o este cambio en las reglas del juego que ciertamente le benefician a Pemex. ¿Qué, qué opinan ahí en la Coparmex de este, de este argumento?
5: Yo digo, por ejemplo, las inversiones, vamos a hablar específicamente del tema de almacenamiento. Hace también unos pocas semanas vimos cómo se cambió la política de almacenamiento que se tenía en el país. Actualmente en gasolina tenemos nosotros tres días de inventario y en diésel andamos cerca de los cuatro días. La meta para el 2025 era alcanzar 11. Esto atrajo muchas inversiones. Que estaban invirtiendo en muchas terminales de almacenamiento y se modifica la política y lo bajan así. Entonces, se daba cuenta, hay un cambio de reglas de juego cuando tú ya estás en proceso de inversión y eso merma definitivamente la confianza de cualquier inversionista, sea nacional o extranjero.
1: Bueno, pues es un tema que va a dar para muchos seguramente el próximo año y ojalá que aquí lo podamos seguir analizando. Edmundo Rodarte, presidente de la Comisión de Energía de la Coparmex. Muchas gracias por habernos tomado la llamada. A la orden, Hasta luego.
5: Historias
0: empresariales.
1: Bueno, pues la... Transnacional Nestlé, este gigante de los alimentos y bebidas que tiene su sede allá en Suiza dijo que va a aumentar su inversión en el país a 200 millones de dólares para una planta de café en Veracruz una planta que por cierto estuvo cuestionada ahí por los cafetaleros los agricultores de esta zona de Veracruz, finalmente eh, se va a llevar a cabo el presidente, de hecho fue la primera inversión que anunció formalmente ya como presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador estuvo ahí con el presidente de Nestlé México y bueno pues este aumento de inversión de la compañía suiza en nuestro país representa 30% más Del de monto inicial para este Proyecto, este que eh, se había Comprometido cuando fue a Palacio Nacional con el presidente López Obrador eh, Y bueno, pues interesante Que finalmente se eh, pues Están destinando recursos para actividades productivas Aquí en México, es el caso de esta Planta de café que bueno en su momento Fue, le decía, cuestionada Giovara Torres nos tiene toda la historia Vamos a escucharla
6: Apenas inició el nuevo gobierno y Nestlé México anunció al nuevo presidente la inversión de 154 millones de dólares para la apertura de la fábrica de café en Veracruz. La instalación tendrá tecnologías de última generación para el procesamiento de café y la reducción del consumo de agua y energía. La megafábrica procesará 20.000 toneladas de café verde al año. El compromiso por parte de la compañía es adquirir café de productores de México y Veracruz. Sin embargo, miembros de organizaciones cafetaleras acusaron que la empresa utiliza café de la variedad robusta que se usa para el café soluble, lo que desplazará los cultivos de café arábica en Veracruz. En medio de la polémica, la empresa anunció un nuevo desembolso que aumentará a 200 millones de dólares su inversión para la construcción de la fábrica de café. Fausto Acosta, CEO de la compañía, aseguró que la nueva fábrica convertirá a México en el mayor productor de café a escala global. La planta que se estima inicio operaciones en el último trimestre de 2020 generará 10.000 empleos tanto directos como indirectos. La empresa sabe que su marca Nescafé tiene un reconocimiento fuerte de los consumidores de nuestro país, tanto así que ya planea abrir 150 cafeterías más en nuestro país. Eso sí, en el etiquetado de alimentos, Nestlé difiere con la postura gubernamental. En una carta enviada a proveedores, pidió apoyo para frenar el proyecto de nuevo etiquetado de la Secretaría de Economía que prevé resaltar los prejuicios para la salud que tienen algunos alimentos azucarados y bebidas En octubre, el Senado aprobó la reforma a la Ley General de Salud y solo falta que el Ejecutivo la promulgue Así, México será el cuarto país en Latinoamérica en aprobar esta medida después de Chile, Uruguay y Perú Naciones que han adoptado este tipo de etiquetado Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
0: Portales Internacionales
1: Ya llegó Jesús Espinoza con lo más importante de los portales internacionales. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días.
2: Bien, Mario. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí estamos ya en la recta final de este 2019, pero con mucho gusto, con, con el gusto de siempre, como dirían por ahí. Vámonos, Mario, con los portales internacionales esta mañana, qué es lo que se está publicando en tiempo real. Lo revisamos y comenzamos con el Financial Times porque los grandes momentos del mercado del 2019. Es un artículo muy interesante en donde, por supuesto, hacen un recuento de todo lo que sucedió a nivel internacional en cuestión de finanzas, economía y negocios alrededor del mundo. Y dice que este artículo pues estuvo eh, este 2019 estuvo dominado por los banqueros centrales también por los políticos y las empresas con grandes ideas así que pues, valdría la pena echarle ahí un ojo para ver qué es lo que sucedió en este año también eh, el Financial en esta mañana eh, hace referencia a los fabricantes de chips que son maltratados y esperan un 2020 todavía mejor los analistas y los actores de la industria dicen que el ciclo pues ha tocado ya fondo después de un año eh, contuso así es como lo están calificando Bloomer.com esta mañana, China reducirá aranceles sobre carne de cerdo, ya lo platicábamos China promete más apoyo al sector privado para estabilizar el crecimiento y también la eh, cartografiando la economía, el mundo cojea después de las contusiones comerciales del 2019, también está haciendo más o menos un balance de lo que sucedió en este año y es que la economía global pues está tropezando con un 2020 después de una paliza por las eh, tensiones comerciales y también una recesión manufacturera que pues arrasó el crecimiento a los más débiles en una década y la mayoría de las principales economías tuvieron un rendimiento inferior este año en comparación con las eh, previsiones, tal vez no sea eh, sorprendente dada la incertidumbre de la guerra comercial precisamente entre los Estados Unidos y también China que pesó y pesó fuerte sobre la inversión, así como también un lastre de la gran caída en la industria automotriz alemana. Y de hecho, también aquí en México, también esto fue un año complicado para la industria automotriz. Y para cerrar, Mario, en expansión, el gobernador de Nueva York, pues anunció, anunció recientemente ayer apenas una propuesta para prohibir que los productos dirigidos a mujeres tengan precios más altos que otros similares pensados para los hombres. La intención es terminar con el llamado impuesto rosa, un fenómeno documentado en numerosos estudios que según el cual muchos artículos y también servicios promocionados como eh, femeninos resultan más caros que otros iguales para nosotros los varones. El gobernador dijo que esto se trata, eh, que es algo discriminatorio y repugnante para los valores y también dice que van a ponerle fin a esto y sobre la propuesta figura también dentro de un paquete de medidas de cara al 2020 e incluye una legislación que prohibiría también la discriminación de precios por género y que requeriría a ciertos negocios publicar listas de precios de sus servicios y todo esto bajo pena de multas. Así que, pues en pleno sigo Blentuino y ya casi casi llegando al 2020, se sigue dando esta brecha, no esta diferencia en, en, en diferentes rubros, en diferentes sectores entre hombres y mujeres. Tache, ¿no? Igualdad sobre todo.
1: Tache completamente. Así es. Estoy Mario. de acuerdo. Muchas Así gracias. Chucho.
2: Gracias,
0: buenos días. O buenos días. Entrevista.
1: Pues vamos a charlar eh, con Salvador Mejía, él es socio director de Asymetrics y experto en previsión de lavado de dinero. Ya hemos platicado aquí en Bitácora de Negocios algunas veces con Salvador, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, querido Salvador? Buenos días.
7: Mi muy querido Mario, muy buenos días, muy buenos días al auditorio. ¿Cómo estoy? Pues eh, Mario, por decirlo menos, estoy impresionado con lo que... ...estamos viviendo con lo que hemos podido atestiguar con el caso de Barde, ...que tú también has podido documentar eh, a profundidad a través de tus comentarios y tus columnas... ...y yo tenía una pregunta Mario, ¿qué fue lo que salió mal aquí? ¿Qué, ¿Qué, fue esco, lo eh? que, ¿Qué fue lo que no ocurrió? ¿Qué fue lo que dejó de pasar? ¿Qué fue lo que no vimos? ¿Qué fue lo que no pudimos prever? Eh, la exoneración a cargo de la Secretaría de la Solución Pública... ...de todo derivado de ese reportaje de fondo... Eh, ...publicado por eh, Carlos Doré y por Abel Quintero... Eh, pues ...nos dejó con la, con la boca fría, nos dejó, con, nos dejó sin saliva en la boca... ...porque al final del día creo que muchos esperábamos sangre... ...queríamos ver algo radical, algo de fondo en la lucha en, el, eh, en contra de la corrupción... ...pero nos dejaron técnicamente con las manos eh, vacías, mi querido Mario... ...y además de eso nos dejan con muchísimas preguntas... ¿Cómo es posible, Mario, y te dejo aquí esta pregunta y yo se la dejo al auditorio, ¿cómo es posible que para casos diferentes a esos, es decir, para casos que no son para alguien de la familia, por llamarlo de alguna manera, se, util se utilicen absolutamente todas las herramientas que tiene el gobierno a la mano y en este caso se haya realizado una investigación de lo más sencilla, a pesar de que ellos dicen que fue profunda más no poder, ¿Cómo es que se resuelva una investigación sin utilizar todas las herramientas del Estado? ¿Por qué, no se llamó, ¿Por qué no se llamó a colaborar a Santiago Nieto? ¿Por qué no se le dio vista a la Fiscalía General de la República? ¿Por qué no se, eh, no se entró a fondo en el análisis de, las, de la estructura corporativa de la, de la empresa de Julia Bala, de los hijos eh, de Manuel Barlet? ¿Por qué no se utilizó toda la fuerza del Estado, por lo menos, mi querido Mario, ...para demostrarnos a nosotros, a los votantes... Uh -huh. ...que no había absolutamente nada irregular... ...con el patrimonio desarrollado por Manuel Barlet... ...y nos deja, pero nos deja, por otro lado... ...demasiadas preguntas, nos, de, nos deja demasiados insabores... ...pero nos deja, ante todo con una certeza, mi querido Mario... ...el uh -huh. combate a la corrupción... ...el discurso del combate a la corrupción es letra muerta.
1: Es letra muerta. Fue, sí, fue sí.
7: una gran, gran promesa de campaña que a muchos, y déjame hablar a título personal, que a muchos nos, ilu nos ilusionó, que a, nos, a, a muchos nos hizo pensar que tal vez sí podría haber un cambio de régimen, pero después de esto queda claro que no fue otra cosa, sino tristemente un discurso de campaña que incluso da para criticar ferozmente y con fundamento a la, a la cuarta transform eh, de transformación porque hay cuestiones, mi querido Mario tan ilógicas como el hecho de que Irma Sandoval que, que, que es la titular de la Secretaría de la Función Pública es uh -huh. la que investiga, es la que exonera públicamente eh, al, al, al titular de la Comisión Federal de siendo ella Consejera suplente por ley, por supuesto, pero ella es consejera de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, aunque no había algo de fondo, había algo de percepción. Oye, ¿cómo es posible que alguien que tenga eh, relación eh, relación profesional, una relación laboral, una relación, eh, una relación legal con, con la Comisión Federal de Electricidad haya realizado, haya conducido y haya exonerado? Uh -huh. de todas estas investigaciones y exonerado al, al titular de la comisión Y eso nosotros lo vemos como algo, nega, como algo negativo Una percepción de que algo no está funcionando ¿Cómo es posible, eh, mi querido amigo, que la UIF que la no se haya involucrado en estos temas? Sí, y, sí, nos sí. Que, y nos quedamos con esa impresión ¿Qué es lo que salió mal y qué es lo que viene? Uh -huh. Entendamos que esta investigación, Mario... Es de, una, es, de un, es de un carácter netamente de responsabilidades administrativas. Todavía faltaría, yo pensaría, todavía faltaría que la Unidad de Inteligencia Financiera tomara nota de que la empresa de la pareja, que ya no sé cómo mencionar, cómo
1: señalar. Abdalá Lemus.
7: Pero ya no sé si es esposa, si es concubina. concubina no sé sí, qué, sí. Ya no sé qué es, pero ya no sabemos... ¿Qué va a pasar si la, van a investigar o no esta empresa, que la empresa de Julia Dallá, está vinculada con la familia eh, Weinberg, que están a su vez vinculados con empresas eh, de García Luna? Ya no podemos, ya, ya, ya no vamos a saber necesariamente qué es lo que pasó con todos los reportes regulatorios vinculados a Marlene a, a o a Julio Dallá, porque uh -huh. eh, Mario, un ingreso de 11 millones de pesos. Eh, compra compraventa de casas por este, 800 millones de pesos, también tuvo que, que, que ser registrado en alguna parte del sistema, ya uh -huh. sea a través de la ley del lavado por parte de los notarios o por parte de reportes regulatorios de las unidades de inteligencia financiera de los propios bancos. Sí. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó la inteligencia? De los hijos, de, tengo entendido de los hijos también de, de Manuel, uh -huh. eh, que tienen eh, desarrollos eh, turísticos y manejan, o son dueños de bares en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. ¿Dó ah. ¿Dónde quedó todo esto, mi querido Mario? ¿Y dónde, dónde, cómo vamos a saber, cómo podemos saber la realidad cuando nos plantean que los inmuebles que compraron algunos, fueron a un valor muy por abajo del mercado. Por ejemplo, eh, leía que el, los departamentos de San Reyes fueron comprados en cuatro millones de pesos cuando el valor es de veintidós millones. Uh -huh. Y aquí nos tenemos que preguntar si hay o no algún tipo de relación con los empresarios con quienes rela eh, desarrollamos esas relaciones este, eh, comerciales.
1: sí. No, se quedó Además. muy por encimita toda la investigación que hizo la, la función pública y ahora que hablabas de Santiago Nieto Salvador, pues sí lo sí fue invitado pero invitado a la barbacoa de Santiago, Ay. ¿no? El fin de semana y a la fotografía que se tomaron eh, el, el Santiago Nieto al lado justamente de Manuel Barlet uh -huh. a su mano derecha y a su mano izquierda de Rocío Nale, la Secretaría de Energía que bueno, pues junto con Manuel Barlet son uña y mugre, ¿no? digamos Ahora sí que uh -huh. eh, figuradamente pero pues ni tan figurado ya si sí, hablamos de estos dos personajes que, que sí. yo creo que le han hecho daño a esta eh, denominada Cuarta Transformación pero pero Santiago Neto además de todo acaba de ser entrevistado por John Ackerman que es coincidentemente uh -huh. esposo de Irma erendia Sandoval y, 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 y porrista por supuesto pues no no no, no iba a ser de, de otra forma pero además fíjate que en este eh, tweet donde, donde pues da a conocer la entrevista que le hizo Ackerman dice agradezco a mi amigo John Ackerman la invitación al programa Diálogos por la Democracia sí. y bueno eh, 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 otras cosas no hay que hablar al respecto pero bueno, ojalá que Santiago Nieto se ponga a investigar como lo ha hecho eh, eh, uh -huh. pues implacablemente con respecto a otros por personajes mucho, pero bueno, menos, mi querido mucho, menos. mucho menos mucho menos, ese sí, es, el, sí. es el tema, a ver si si, si le dan yo yo lo verdad es que lo dudo, no creo que le den seguimiento no, a este tema, no, pero bueno
7: Mario, uno, eh, dos cosas muy puntuales la primera eh, no veo a Santiago yendo más allá en esta investigación por esa, sí, esa brutal foto que subió el presidente a redes sociales uh -huh. y déjame y la segunda es que eh, voy a te, voy a colaborar con tu columna de hoy no solo se trata de que tal vez eh, la secretaria de la función pública quiera ir por la gobernatura eh, de Guerrero qué, qué, qué curioso que en la foto sale Santiago Nieto la foto es tomada en Querétaro es qué curioso que Santiago sea originario de Querétaro uh -huh. las gobernaturas también verdad San, ¿no, mi querido Mario
1: híjole, pues todo un tema eh, mi querido Salvador, te agradezco mucho que, que nos hayas ayudado a entender y a explicar un poco pues lo que significa esta exoneración de Manuel Barlet por parte de la función pública, y que bueno, pues no nos queda a nosotros los periodistas más que pues eh, seguir revisando los temas, buscando información, y sí, pues, eh, instando también a las autoridades que investiguen exhaustivamente este tipo de casos de corrupción, sobre todo cuando tienes un gobierno que ha navegado con esa bandera de ser anticorrupción y antiimpunidad pero bueno, lo estamos platicando, te agradezco mucho, querido amigo Salvador Mejía, socio director de Asimetrix y experto en temas de previsión del lavado de dinero. Un abrazo.
7: Querido Mario, te mando un abrazo
1: muy fuerte. Buenos días, que estén muy bien. Pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios en este lunes 23 de diciembre. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Se queda en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, y bueno, pues nos escuchamos mañana todavía, mañana eh, que es el 24 de diciembre Nochebuena, para desearle lo mejor de lo mejor, pero bueno nos escuchamos mañana a punto de las 6 de la mañana que tenga muy buen día